0: Qué joya más espectacular lo que nos brindó Netflix con la serie Beef. Realmente, auténticamente, mejor dicho, esta es una de las producciones más interesantes y más originales que ha lanzado Netflix no sé hace cuántos años. No es un producto meramente indie, no es un producto meramente comercial. Estamos hablando de un producto sencillamente muy bien logrado y con una manera de contar las cosas totalmente abierto a salirse de la norma, salirse de lo común y brindarnos al final una historia envolvente en cuanto a tener a dos personas que se autosabotean todo el tiempo, que son infelices y que no saben cómo responder a esa infelicidad. Pero para nosotros como audiencia es un plato tan cringe como altamente entretenido. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Eso y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. En este caso me quedo con una serie que fácil, fácil, fácilmente va a estar entre las mejores y las más destacadas de este año, sobre todo en esta en esta casi nueva categoría, que es importante siempre que son series nuevas, porque hay algunas que obviamente ya están asentadas, que simplemente están continuando temporadas posteriores, pero esta es un nueva, una nueva producción que nos tomó por sorpresa a muchos. Yo que siempre estoy ahí tratando de meterme en las últimas noticias y novedades de todo lo que ofrece el menú del streaming. Sinceramente no había caído en cuenta de este producto y me parece extraño considerando que no es precisamente una producción Solo de Netflix Sino que es una combinación Una coproducción Con A24 Lo cual la verdad Me dejó perplejo Por su enorme Enorme calidad La verdad es que eh, Ver esto es como ver Una de las mejores películas De, de A24 Si ya manejamos un poco qué tipo de de historias y qué tipo de tratamiento le dan a las mismas Digamos que a veces jugando con lo, con lo surreal no, no precisamente surreal, porque esta serie sí es bien aterrizada Pero al mismo tiempo con situaciones tan jocosas como incómodas La verdad que es una serie que no podés apostar o hacerte al lado de uno de sus personajes principales Porque ambos son despreciables y al mismo tiempo te podés enternecer con ellos e inclinarte por uno. Es confuso en el sentido que eh, normalmente cuando vemos unos protagonistas y como que uno se puede inclinar por uno o por el otro, porque el término beef, que muy bien traducido está como bronca, nos pone en dos lados contrarios, en que prácticamente es un, este es un versus completamente y en todo momento. Hablando un poco de la historia, para no seguir divagando tanto, tenemos a Danny, que es un joven, bueno, no, sí, joven, treintañero podemos decir, que no le ha ido bien en la vida. Tiene un negocio de como de reparaciones, como de fontanería, que como de chumbitos. no Creo que así se, se maneja a veces en Latinoamérica y que, bueno, no le, no le va tan bien ¿no? a la empresa. No es que sea la más exitosa, no es que todo el mundo lo esté recogiendo. No es una empresa como tal. Prácticamente él es con su camioneta y sus herramientas. Y él trata de ser como el protector de su hermano menor, que no es que sea un niño, será alguien veinteañero pero como que no tiene muy claras sus... Opciones a futuro, ¿no? Lo vemos que comienza jugando con videojuegos, que está apostando a las criptomonedas, como que no se aterriza muy bien a, a buscar un trabajo real. Ese es un poco el lado de Dani. En el caso de Amy, lo que vemos es una mujer que a todas caras pudiera verse como una mujer muy, muy exitosa. Tiene una galería de arte que ella misma Maneja que le ha costado llegar a manejarla y tener el éxito que, que tiene al punto de que está cerca de venderla y ganar un montón, montón de dinero. De por sí es una mujer muy, muy cómoda, vive en una gran, gran casa en Los Ángeles, pero pues puede tener algo más como, entre comillas, el fruto de su esfuerzo. Además, tiene a su esposo, que también en primera instancia se ve como alguien muy servicial, muy cercano a ella, y tiene una pequeña hija que es un angelito, ¿no? Entonces, como que desde ahí vemos lados opuestos, ¿no? De Dani y Amy. ¿Cómo es que se conocen? Y esto es lo del primer episodio y es el disparador de la historia, que... Tienen un road rage Road rage es un término que se ocupa para Cuando te enojas muchísimo en el tráfico Porque alguien hace una mala maniobra Y le tiras un montón de verbos en el aire O dentro de tu vehículo Porque no te va a escuchar jamás O tal vez sí, bajas la ventana y le decís algo Entonces eso es un road rage Y eso así es como comienza En un parqueo Dani está retrocediendo con su camioneta Casi le pega la camioneta de Amy Ella le pega un gran pitazo y él se molesta, hacen una persecución, ella no se deja, él no se deja. Y bueno, no termina en nada específico, pero sí hacen relajos ¿no? en que se meten en un jardín. Bueno, en una persecución de aquellas escandalosas ¿no? que hasta llega a ser un poquito viral en redes sociales. Pero ese ese disparador es lo que va a generar uno de los argumentos más completos y complejos que me ha tocado analizar desde hace mucho tiempo. Por ahí también un poco de remembranza a aquella existencialismo de la vida, un poco a lo que nos llevaba Bojack Horseman desde el humor negro, desde el humor ácido, desde las situaciones que están tan bien elaboradas como si fuese una piedra, una pieza del ego que es suculento para ver y analizar con detenimiento. Aquí vamos a encontrar situaciones que son divertidas. Ya lo mencionaba por ese aspecto del cringe, pero hay otras que también son emotivas, que hasta te pueden sacar un poquito de lágrimas, porque vamos a ver a estas personas completamente vulnerables. Ya sea Danny en un encuentro con un coro de la iglesia o, o en el caso de Amy, Sincerándose o intentando sincerarse con su esposo Esas situaciones, esos ápices que los vamos a ver Digamos que repletos en cada uno de estos episodios Que apenas son de media hora Van a, a dar como resultado Una de las series más humanas De principio a fin Y que sinceramente te abre los ojos Hacia lo mejor que ofrece la televisión Pero bueno, antes de continuar con este análisis Te quiero recordar algo Si estás buscando una opción para cambiar tu vestimenta o tener algo que te represente mejor como persona, yo te recomiendo Subli Shop Nicaragua. Esta tienda de sublimación lo que tiene es que puedes sublimar o poner un logo de lo que se te ocurra, ya sea en camisetas, artículos para celulares, cojines. Tazas, vasos térmicos y mucho, mucho más. Si sos fanático de una banda de rock, si te gusta Metallica, bueno, tienen una gran variedad de artículos de Metallica. O si te gusta juego de tronos, pues podés mandar a hacer una camiseta o vos mismo llevar un diseño y ellos te lo pueden adaptar. Yo tengo un montón de artículos con Zuli Shop Nicaragua. Ya la próxima semana voy a tener otras camisetas nuevas. Ahora sobre bandas de música que me gustan. Y la verdad que nunca me quejo de su servicio. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Beef es entonces aquel estudio de personaje que se hace con tanto esfuerzo y con una caracterización de unos personajes tan bien dibujados, tan bien fundamentados, que es imposible no amar esta, este tipo de producciones. Es potente porque uno creería que algo solo porque es comedia no puede generarte aquel impulso emocional pues, con bastante potencia. Y sí lo tiene. Hay momentos que que vemos a Dani haciendo acciones que son claramente reprochables y decís, pero por qué lo estás haciendo? Detenete, por favor, ponete a pensar en las personas que pueden hacer daño a tu alrededor. Pero por otro lado, vemos a Amy que cambia, digamos de ser la víctima de la venganza, porque al final esto es como una especie de, de venganza exagerada entre los dos, que esta pugna está este beef que tienen entre ambos, no lo dejan ir, no lo dejan, no lo sueltan. Y creo que eso habla más de sus mm, características internas. Iba a decir la palabra deficiencias emocionales, pero creo que en realidad la pintura que nos ponen aquí de estos dos personajes es terriblemente humana. Hace mucho que en la televisión o en el cine no nos desnudaban de una manera tan interesante y tan profunda a personajes que... Sí, puede ser que estén quebrados por dentro, pero al mismo tiempo nos hace pensar quién no. Entonces, que te lleve a ese tipo de reflexiones. Una serie que, como digo, apuesta más por el lado cómico, eh, situacional, de, del cringe, de la incomodidad. Y que en un momento, digamos que decís, estoy Tim Danny, sí, que le, que le haga la venganza a Amy. Pero que al próximo episodio... Se cambien estos papeles y digas, no, sabes qué? Mejor soy Team Amy y que le vaya todo mal a Danny Entonces lo que nos deja es como un abanico de posibilidades sobre cómo sentirnos al respecto de estas dos personas que, como lo estoy diciendo, ambas se se nos desnudan emocionalmente y magistralmente. Porque si algo puedo decir de Biff es que es una serie absolutamente brillante en cada paso que da con su argumento. Esta es una de las series de aquellas que te, te, te vuelan la cabeza de... Del nivel de perfección que tienen, porque no solo a nivel de, de storytelling, que es una maestría o un doctorado en cómo contar historia, sino también un doctorado, maestría o lo más magnánimo que se pueda definir, el cómo construir y armar personajes. Porque estos actores, que de hecho es Stephen Young, que muchos los conocemos como el papel de Glenn en The Walking Dead, pero que desde entonces ha tenido una gran evolución y crecimiento como como actor. Y por otro lado, tenemos a Ali Wong, que por lo general se ha destacado como comediante de stand-up, pero que aquí, con una dirección súper apropiada y con aquello que seguramente lo acuerpó, que es un guión súper bien delimitado y un argumento súper bien contado, pues ambos brillan de manera perfecta. Obviamente, vamos a encontrar nominaciones para estos dos buenos actores y que. Aquí van a tener una química absolutamente brillante, porque no funcionaría nada de esta serie si no te creyeras que ambos tienen esta pugna, esta ardiña tan, tan fuerte entre ambos, porque esto lo podemos resumir también en una historia de venganza, pero la manera en que va creciendo esta venganza, esta vendetta eh, super personal ¿no? de, de ambos, y que se obsesionan con uno vengarse del otro, eh, eventualmente va a ir creciendo... Y va a escalar a un punto realmente peligroso, ¿no? Todos los absurdos, todos los aspectos delirantes que nos va a llevar de capítulo a capítulo, en que digamos que cada uno va a ir sumando pecados, podemos decir, ¿no? Acciones incongruentes con lo que debería ser una persona normal, todo, todo por esta sensación De querer vengarse del otro Que eventualmente digamos Que van a provocar De cierta forma Una situación en que hasta sus vidas Van a peligrar Y eso es lo más que voy a decir Porque aquí no es el sentido de los spoilers Pero sí que las cosas se van a ir complicando Un punto que uno pues se siente incómodo no Ya lo decía De que no querés apostar por uno o por otro Porque ambos tienen muchos tonos de grises No es blanco ni negro Y todo eso Va a, a generar ¿no? a nosotros como espectadores Una sensación fascinante De ver este abanico de colores Este gran canvas Que es la personalidad que tienen ambos Que poseen ambos Y que va a dejarnos un final Que wow, qué clase final No voy a mencionar nada Simplemente decir que hasta cierto punto es casi inesperado que la serie tomara ese rumbo para cerrar este, esta historia, este capítulo, que bueno, creo que va a haber otra temporada, pero esa manera tan digamos que un poco surrealista en que se vuelve una también una catarsis ¿no? para ambos, porque eventualmente uno eso aspira, no que lleguen a una especie de reflexión, no les voy a contar si eso sucede o no pero sí que digamos que ese tramo final invita o apresura que haya un poco de ese tipo de resolución y lo que nos entregan es algo fabuloso, increíble algo de aplaudir a nivel de cómo se escribe una historia, cómo se arma un argumento y cómo se brinda herramientas a personajes para que brillen completamente y aquí sinceramente tanto Steven Young como Ali Wong lo hacen a la perfección. Beef es un tipo de serie de esas que diría yo irrepetibles, una que tiene personajes súper coloridos, o sea cuando digo colorido es que no son para nada unidimensionales, ni los protagonistas, ni los secundarios, casi que ni los terciarios tampoco. Aunque algunos sí, como que cumplen un papel muy de empujar la historia, pero es lo común. Pero aún así, cuando crees que ya tenés un poco definido por dónde van las cosas, te sorprenden con otra que te divierte, pero al mismo tiempo te asusta. Porque de alguna extraña forma, uno puede empatizar con estas personas tan desagradables. Así que... BIF, una serie muy recomendada, pero antes de ir meter recuerdo que Echados Viendo Tele también es un programa de televisión que está los sábados y domingos a las 9 de la noche. Con eso me despido, este fue mi review de la gran gran serie BIF. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será...